0: Salmo 119, ele é grande, né irmão? Mas fica tranquilo, vai dar para a gente ler inteiro, antes de meia-noite a gente perder um pouco. Salmo 119, versículo 129. Salmo 119 e hoje a gente vai entender que no reino de Deus na cultura do reino de Deus é importante ler é, tem muitas pessoas e lógico é um hábito de ler não somente ler, mas praticar também mas existem muitas pessoas que têm dificuldade para ler existem muitas pessoas também que têm dificuldade para ler o que presta também né? tem gente que lê, lê, lê aí só lê contigo, fuxico tititi, né Aí quando vai ler alguma coisa na internet, só ler timeline tá de Facebook, né? <risos> então assim, o hábito de leitura e é ler o que é produtivo, ler o que vai trazer fruto para tua vida, ler o que vai trazer sabedoria para o teu coração, ler o que vai realmente edificar. Então hoje a gente vai meditar nisso o salmista fala muito sobre a palavra. Né? Ler a palavra de Deus, falar da palavra de Deus, e ver a palavra de Deus, então isso é fantástico. Então é importante nós desenvolvermos isso. E por que, que eu estou falando isso? Sábado agora, né, é o último sábado do mês, e a gente mais uma vez vai estar dando, doando né, livros aqui na feira, já é nesse sábado que nós estaremos doando livros. E nós temos que ser esse exemplo, né? porque se nós não lermos é, os livros que nós mesmos proporcionamos para as pessoas, não tem como. Lógico, pastor, todos aqueles livros que tá ali, você já leu? Não, é claro, tem muita revista ali, né, muito conteúdo de revista que eu não li ainda. Mas, sim, muitas coisas estão ali. Amigo. Então, é interessante. O nosso ministério é um ministério voltado para a leitura. Nós somos um ministério focado no conhecimento da palavra através da leitura. E isso no Brasil é muito, muito, é muito difícil, né? No Brasil é difícil você ver pessoas que leem com frequência lê coisa boa, né? Porque romance, não é pecado nenhum você ler um romance O né? um romance é uma dramaturgia né? é, Só que é um drama em um livro O né? um romance é, é bem assim É pecado o pastor ler um romance? Não, não é pecado né? Dependendo do que está escrito ali Por quê? Porque leitura estimula a imaginação E aí o que, que você vai estar lendo? Ele vai estar estimulando a sua imaginação E dentro de você Então é isso que você tem que vigiar O que você lê E é importante, irmãos é, nós atentarmos para isso Atentarmos realmente Para o que temos lido E o quanto nós temos lido A palavra de Deus E acima de tudo despertar esse isso. Eu realmente Eu era uma pessoa que não tinha muito gosto pela leitura E até hoje isso é um esforço muito grande Graças a Deus que existem alguns esforços na minha vida que então eu já consegui é, alcançar melhorias, que é, por exemplo, é, é, o esforço da leitura eu consegui. Né? Leio muita coisa, leio muito artigo, do que eu ensino, do que eu, eu né? até mesmo aprendo, do que eu aplico no meu trabalho. Existe uma área da minha vida que eu estou me esforçando para melhorar, que é a atividade física, meu irmão. Estou sendo sincero, é difícil, né? Ainda mais pra gente que não, não cresceu né Vou dizer, ah, meus pais eram atletas Não, meus pais não são atletas Meus pais são pastores, então né E ainda mais quando o Paulo Chega pra Timóteo e fala, olha, se aplica na palavra Porque é mais proveitoso do que o exercício físico Aí que eu fico relaxado, mesmo, né, irmão? Aí que eu largo mão Entendeu? Paulo fala isso, você não sabia dessa, né? Renato? ou já tinha visto é, então... Não, porque é, cara Por isso que eu tô assim É, por isso que eu assim <risos> Então, aí a gente tem que seguir o que Paulo fala, né? Principalmente aqueles que né? exercem dentro da igreja, alguma atividade, eu não estou me dedicando mais à palavra, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque é uma coisa que leva a gente para uma zona de conforto e faz a gente ficar alienado, muitas vezes. Alienado do que está acontecendo no mundo. Por exemplo, ler um jornal, né? Desculpa, mesmo que você está lendo um jornal, ler uma, uma notícia, né? Um site de notícias. Eu gosto sempre de acompanhar muitas notícias... Eu, eu acho legal hoje em dia, que por exemplo, eu escrevo lá um tema, por exemplo, crise é, entre Estados Unidos e Coreia do Norte, aí eu escrevo lá no Google. Aí o Google agora criou um recurso muito legal, que logo em cima de um celular acontece isso. Você vai passando pro lado, eles dão, por exemplo, a mesma notícia, aí você filtra, por, filtra, por exemplo, por data, né, eu coloco lá o filtro por data nas últimas 24 horas, por exemplo, as notícias, Aí ele aparece no celular lá, né, irmão, só as manchetes de todos os jornais. É o país, o Globo, o Correio de São Paulo, o Estado de São Paulo. Isso é muito legal, porque daí o assunto que eu quero saber, eu coloco lá no Google, né? E ele aparece as manchetes de jornais, eu não leio só um. Eu leio um, dois, três. Uma das coisas que eu vejo que eu tô ficando velho é porque eu já tenho hábito, irmão, de assistir a mesma notícia em dois, três jornais diferentes, sabe? Começo no Jornal das 7, daí no canal no das 8, no outro canal, depois eu vou para o Jornal das 9, no outro canal. E aí, antes de dormir, como se não obstante não fosse né, o suficiente, eu ainda assisto de novo no, no Jornal da Globo, aquele jornal que passa um pouco mais cedo com o William Vac, Até gosto dele, já até gravei o nome dele, tá vendo? Para eu gravar gravei... o nome do jornalista, eu vejo um pouco o Boris Casói, que também passa na vida do meu horário, e tem o William Vac né? Lá na Globo. E aí eu acabo ficando inteirado das notícias, inclusive do que vai sair no outro dia já. Né? Porque daí se o jornal da Globo à noite já passa as notícias do dia seguinte. Ó. Então isso é importante você ler, ficar por dentro. Ao contrário do que as pessoas pensam, a Bíblia incentiva nós buscarmos conhecimento e tudo com o propósito de que o reino de Deus seja glorificado. Né? Esses dias mesmo Quando eu fiz aquela pregação aqui Sobre o fim dos tempos Eu fiz aquela live Isso deu uma repercussão tão grande Porque eu recebi mensagens De outros estados Que acompanham né? E eles falaram assim Pastor, é impressionante Porque nós nunca tínhamos visto Uma pregação sobre o fim dos tempos Tão direta, tão objetiva E tão esclarecedora E tudo tão em cima, sem achismos Eu falei, irmão tudo é para a glória de Deus e outra. É, a gente vai lendo informações. A gente vai buscando conhecimento. Né? Pasme, mas eu tive duas notas ruins no colégio, quando eu era criança. Duas, irmãos. Em toda a minha história escolar, eu tive duas notas vermelhas. Então, marcou muito a minha vida. Em Geografia e História. E foi na sexta série, que hoje é o sétimo ano. Então, eu tive uma, uma letra D, né, que na época era A, B, C, D. Eu tive uma nota D em geografia e outra nota D em história. Ambas eram a mesma professora, então você já sabe que a é culpa da linha, não era minha, professora. Mas foram as únicas notas que eu tive problema. E eu, lógico, tinha uma dificuldade com a história. Hoje em dia eu já não tenho mais por causa justamente do contexto da palavra de Deus. A palavra de Deus me incentivou a ler mais a história. Filtrar fatos, assistir né? A facilidade hoje em dia também de Youtube Facilita muito isso Então hoje eu quero dizer para você Que todo conhecimento é bem-vindo É necessário filtrá-lo e a gente vai entender algumas coisas E o salmista começa aqui no salmo, 120, no salmo 119 Versículo 129 A gente vai ler até o 136 Diz assim A sua vontade Revelada ao homem É maravilhosa por isso, eu aguardo de todo o coração. Quando a sua palavra é revelada ao homem, ilumina o seu caminho. Ela dá sabedoria para as pessoas de um coração aberto. Versículo 131 do Salmo 119 diz assim, Eu abro a minha boca e chego a suspirar é a minha vontade de entender e praticar, preste bem atenção, entender e praticar os seus mandamentos. Olhe novamente para mim com amor e mostre-me a sua vontade, como faz a todos os que amam o seu nome. Oriente cada um de meus passos, segundo sua palavra, para que eu não seja dominado por algum pecado. Versículo 134: Salve-me das maldades dos homens, e seguirei todas as suas instruções para a minha vida. Ilumine-me com a luz do seu rosto e ensine a cumprir as suas ordens escritas. E os lágrimas correm nos meus olhos, porque os homens não obedecem a sua vida. Você pode dizer, Glória a Deus por isso? Só é um poema de Davi. A avó Davi chega e fala assim... Senhor, como é maravilhoso, maravilhoso o Teu ensinamento... Como é maravilhosa a Tua Palavra... Como é bom nós podermos aprender com o Senhor. E é interessante como que muitas pessoas não dão o devido valor a lermos. É interessante como que muitas pessoas... Satanás atacou, principalmente nos países de terceiro mundo... Uma das grandes evidências uma das coisas que mais pega, uma das coisas que faz com que a população seja cada vez mais é, oprimida, cada vez mais sufocada, cada vez mais destruída, cada vez mais, é, como que eu posso dizer, é, chega até a ser subjulgada, é o fato que essas pessoas não têm conhecimento, Preste bem atenção no que Davi fala aqui no Salmo 119. É maravilhoso ter o teu conhecimento e praticá-lo. É interessante que a mesma Bíblia que foi pregada para os noruegueses, que foi pregada para os suíços, para os suecos, para todos aqueles povos que eram bárbaros, é a mesma Bíblia que foi pregada para os índios no, no descobrimento do Brasil. Uai! Mas como assim, pastor? Qual é a diferença? A diferença foi o processo pelo qual foi feito a evangelização. A evangelização que foi feita lá, na Irlanda, naqueles países do, do, do norte, leste, europeu e aquela região toda, quando essa palavra foi inserida a eles, eles foram incentivados a ler. Eles foram ensinados a ler a filtrar tudo, a aprender muito, a praticar. Eles foram incentivados a ter conhecimento, a adquirir o um conhecimento puro e verdadeiro de Jesus. E aí? No Brasil, não. No Brasil, o que aconteceu foi que os jesuítas vieram ensinando a palavra de Deus, só que com o propósito terceirizado. O propósito de quê? Peraí, nós temos que colonizá-los. E parte dessa colonização era Me Ensino da palavra. Pelo jesuítas. Só que da mesma forma como a palavra foi ensinada aqui no Brasil, ela foi ensinada no México. Do mesmo jeito. E olha o Estado do México como que é. É um país que caminha, caminha, mas não consegue sair dos seus, das suas misérias, das suas situações. Você pode pegar... E ver realmente a diferença cultural que causou nos povos, a forma como a palavra foi ensinada. E qual é a grande diferença? É que para as pessoas do norte, leste, europeu, se não me engano, não lembro a região organizada que esses países estão lá, eles foram incentivados a pensar, eles foram incentivados a aprender, eles foram incentivados a questionar para que eles questionassem os seus próprios pecados olha o que Davi fala aqui Senhor, me deu um o conhecimento da sua palavra para que eu não venha pecar, para que eu não venha pecar e achar que está tudo bem para que eu não venha viver pecando e, e pecando e pecando e achar que está tudo certo essa era a preocupação de Davi eu quero conhecimento para que esse conhecimento seja uma espada apontada para mim mesmo para que eu mesmo me corrija para que o teu Santo Espírito me alinhe Enquanto que o evangélico, que foi pregado no Brasil, ele não foi pregado nessa assim. forma. Ele foi pregado para que aquelas pessoas ficassem submissas. Para que aquelas pessoas ficassem omissas. E realmente isso é possível. Porque Paulo fala, verdadeiramente, a fé é uma grande fonte de lucro. Que pessoas que se fizerem um novo uso dessa, dessa palavra e dessa fé Vão fazer um uso deturpado E vão extorquir as pessoas Então Hoje você como igreja Será que você tem o um conhecimento Ou será que você só está comendo da boca do pastor? Eu digo isso não só para vocês Mas para as pessoas que vão escutar esse áudio também Será que você realmente né, Chega e depois analisa O que o pastor está pegando? Estudando qual é a verdade. Será que realmente está escrito assim? Uma das minhas maiores batalhas que eu travei, principalmente quando eu comecei a pregar, a ministrar, é que as pessoas chegavam para mim assim e falavam: Olha, isso está escrito. Olha, aquilo está escrito. Olha, aquele outro está, 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 ó. Diz a Bíblia que o cair é do homem, é vontade é é é de Deus. Diz a Bíblia que. Como é que é mesmo? É... Deus não escolhe. Deus então escolhe capacitado, capacita os escolhidos. Eu também acredito que dá tá qualificações, mas que não escolhe pessoas capazes de fazer a missão. O diabo. O diabo veio para roubar, matar e destruir. E eu chegava e perguntava, onde está escrito? Ah não, porque somente Deus escuta o seu pensamento. Valeu aqui, é, cair nome, né? não, não cai a folha de uma árvore! Se Deus não permitir isso, está escrito no Corão, irmãos. Não está escrito na Bíblia. Né? Eu queria preocupar, irmãos. Porque todo mundo que chegava para mim falava, bota está escrito. Eu só me perguntava assim: onde? Mostra para mim. E uma das discussões que eu mais travei foi essa questão: de por exemplo, assim, não, porque Deus, só Deus pode escutar o seu pensamento. Aí eu olhei e falei, tá, onde está escrito isso? Está escrito, está aqui, ó. Veio pastor, veio presbítero, veio diácono, veio evangelista. Mostra, pastor, onde está? Evangelista, mostra para mim você não é o um presbítero. Vai lá, evangelista. Mostra aí onde está escrito. Não, está aqui, está aqui, está aqui. Vamos fazer o seguinte, então. Eu sabia onde estava escrito. Eu sabia onde aquilo estava escrito. Mas eu queria saber se aquelas pessoas estavam aptas a pegar o reino de Deus. E aí? E aí eu peguei e falei: Ó, vamos fazer o seguinte, já que vocês acharam, então na semana que vem, na aula da semana que vem, eu penso, irmãos. Vocês fazem o seguinte: traz o versículo para mim. Aí eu pergunto: alguém trouxe? Não trouxe. Aí sabe o que eu fiz? Eu sabia onde estava. Só que daí eu fiz literalmente o um papel... Sabe aquela história do advogado do diabo? <risos> a testemunha de acusação? Eu fiz justamente a mesma coisa. Só que eu fiz de um jeito, irmãos. Que eu peguei um versículo, que nem as pessoas fazem. Eu usei a mesma técnica. Eu peguei um versículo, eu li para eles e comecei a persuadi-los de que o diabo também escuta o seu pensamento. Que não é só Deus. E eu comecei a persuadir, irmãos E persuadir mesmo De uma forma eloquente E eu vendi aquela ideia para aquelas pessoas Aí você fala assim Ah, pastor, não acredito que eles é acreditavam Ninguém sabia me questionar Eles ficaram de mão amarrada Não sabia como provar que a Bíblia Fazia efeito na vida deles Aí eu peguei e falei assim, olha, posso falar a verdade para vocês? Vocês deveriam se preocupar com a vida espiritual de vocês. Abre a Bíblia aí, o Salomão. E Salomão é quem fala isso. Está lá escrito por Salomão, porque Salomão afirma e toda a, a... gente sabe que a Bíblia toda é inspirada por Deus. Então é fato. Mora só em espírito, sim, só Deus escuta. Mas é nas palavras, é no que você pede, é no que você pronuncia. Embora o seu pensamento esteja todo tempo conectado com Deus, por isso que Jesus fala: orai sem. É assim que é capaz de orar sem assim, cessar. Na sua cabeça todo momento conectado com Deus. E Salomão fala que realmente só Deus pode ouvir os seus pensamentos. Infelizmente, 50% daquelas pessoas que assistiam esse do vídeo não quiseram mais voltar. Uma é pena. Ué, é difícil né irmãos Você chegar no estudo bíblico Depois de 30 anos de, de igreja Aí vem um moleque com dois anos de igreja E fala que você não sabe Bíblia Não só fala, mas mostra Mostra, você fez isso E eu infelizmente fiz Tem coisas que hoje em dia eu não faria mais Porque não adianta Mas olha que interessante A busca pelo caminho de Deus enfrenta várias fases Momento de oração, momento de canto Momento de silêncio e também, simplesmente, o um momento de lermos a boa palavra sem excessos nem exageros. Afinal, ler sempre fez parte da história do povo de Deus. O Senhor sempre incentivou o seu povo a registrar seus mandamentos. Com o objetivo do quê? De que sua mensagem ao seu povo sempre chegasse com clareza. Para que esse povo o obedecesse sem sombra de dúvidas tanto que o primeiro artefato que temos notícia da lei de Deus escrita são as tábuas da lei dada por Deus a Moisés. Deus sempre soube que as palavras são importantes e que elas devem ser guardadas e preservadas, pois através dessas palavras tudo se faz. É por causa disso que Deus deixou, você acha que é à toa ter vida? Você acha que é à toa que Deus preservou esse livro a gente até hoje? Você acha que é à toa que Deus literalmente colocou essa Bíblia na sua mão? Eu digo que essa geração, eu digo que essa geração de hoje, de todos nós que estamos aqui, essa geração, quando vier o filho do homem, não terá o que dizer, tipo assim, ai Senhor, mas isso eu não sabia. Só no meu celular eu tenho, irmãos, por baixo, umas oito versões de Bíblia. Inclusive em idiomas diferentes. versões originais, traduzidas, né? é tudo Bíblia, irmão, mas é só para eu poder cruzar as palavras e ver até mesmo as, as diferenças culturais como que, que impactavam as palavras. Mas se tem uma coisa que você não tem desculpa para arrumar para mim, é que você não tem Bíblia para ler se você está ouvindo essa pregação e você quiser, onde você estiver as pessoas que ouvirem essa pregação no momento que estiver ouvindo, se quiser abrir o celular e, e, e simplesmente entrar lá na Google Play ou na, 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 na iTunes Store no iPhone e quiser baixar agora Bíblia JFA Offline você pode baixar agora e começar a ler você pode e por que pastor? porque está simples isso foi um plano de Deus Para que a palavra chegasse a todas as pessoas E que as pessoas não alegassem o que? Ignorância Outra coisa também É impressionante o age já motivando as pessoas Para a sua palavra É engraçado que a gente nasce E, e você não precisa ninguém falar para você Que matar é ruim Você cresce sabendo que matar é ruim Roubar é ruim Porque você faz algo de mal para as pessoas Se você não gostaria que fizessem para você E isso é o X da questão Além da Bíblia que você tem a oportunidade de ler... E muitas vezes você não lê... Você ainda tem um espírito que te incomoda... Abra lá em João capítulo 1... Versículo 1 ao 3... <risos> diz assim... No princípio era aquele que é a palavra no princípio era o verbo e ele estava com Deus e era Deus ele estava com Deus no princípio, por seu intermédio tudo o que existe foi criado não existe nada que tenha sido feito sem ele nele estava a vida a vida estava era a luz de toda a humanidade preste bem atenção que no princípio ele era aquele que é a palavra e esse é o X da questão no princípio ele era a própria palavra veja que Deus não a única coisa que Deus forma com a sua mão é um boneco de barro ao qual ele sopra o espírito sobre aquele boneco, ele torna uma alvo vivente que é o homem mas todas as coisas que Deus criou Deus fala haja luz haja um firmamento divisão entre águas de cima e águas de baixo haja lumiares haja... e Deus vai criando Deus vai realmente criando tudo pela palavra olha que coisa maravilhosa então vemos que Deus é um grande interessado em que seu povo busca conhecimento Senão não estaria isso escrito na palavra Necessário para que não sejam enganados Afinal ele mesmo disse aos judeus O erro de vocês é que vocês não conhecem as escrituras e nem o poder de Deus Isso está escrito em Marcos 12, 24 Em Marcos 12, 24 Jesus faz uma acusação muito dura ao seu povo Ele fala assim, olha, o problema de vocês é que vocês são enganados porque vocês não buscam conhecimento Conhecimento custa caro Conhecimento custa caro E principalmente conhecimento que dá resultado É caro Você vai ter que dedicar tempo Você vai ter que se esforçar Porque existe uma, é, é, um esforço muito grande De Satanás Para te impedir de ler Para te impedir de conhecer Para te impedir de praticar Sabe como é que eu comecei A me interessar Principalmente pela palavra porque eu percebi que eu, durante a minha juventude, eu lia muita coisa de guitarra. E quando eu era um pouco mais novo, eu lia muita coisa de videogame. Depois da fase de guitarra, eu comecei a ler muita coisa sobre produção musical. Eu comecei a ler muita coisa prática para eu poder fazer. Para poder fazer técnica de som. E aí? eu descobri que a gente só lê aquilo que interessa e aquilo que vai te ensinar a fazer algo de produtivo é só assim é isso é somente assim é por isso que Jesus fala olha, tudo que vocês lerem pratiquem. porque praticar vai fazer com que você, peraí onde está escrito isso? Onde eu estou parado para fazer isso? Eu comecei a ler porque eu vi que realmente Peraí, isso já era efeito na minha vida E eu li tanto, li tanto, li tanto Tanta Bíblia, comecei a ler tanta coisa Que eu peguei e falei assim Puxa cara, tem tanta coisa que os outros Não pregam. Que as pessoas não dizem, ó, oh, está escrito aqui Existem versículos esquecidos Teve gente que saiu da igreja Porque o pastor não ficava enfiado na casa dela Sabia disso? Ah, o pastor Daniel não fica Na minha casa, não fica enfiado na minha casa Porque a pessoa queria que eu tivesse sei lá Segunda, quarta, sexta Sábado, antes do domingo Que eu fosse de novo, e aí eu peguei cheguei um dia Para esse irmão e falei, irmão, vem cá Deixa eu te mostrar uma coisa, Você sabia que em Provérbios Está escrito, o fala assim Olha, não fique indo Enfiado na casa do seu irmão, para que ele não se enfada De ti Para que ele não fique satisfeito com você Porque chega uma hora que enfada, irmão e aí, o que é? Para ser benção, Satanás entra no meio e põe lama. Pai, pastor. Aí não gostou, você não Irmão, você vive a Bíblia inteira ou você não vive, irmão? Por isso que Jesus, Paulo, todo mundo falou: olha, a lei está aí, a lei é boa. O problema é que vocês corromperam a lei. E agora eu implementar a graça. Agora, se você quiser viver pela lei, guarda a lei inteira. Porque se você descobriu uma parte não vai adiantar nada, você não vai ser salvo. Enquanto que, se você literalmente crer num nome chamado Jesus, praticar o que Ele ensina, eu digo uma coisa para você, Ele vai operar o milagre da salvação pela graça. Olha só, Esquecemos que o Espírito age como querem Que assim ele pode usar única e simplesmente a própria Bíblia Para tocar os corações mais distantes O diabo nosso inimigo, é maior interessado Que não nos dediquemos à leitura Pois ele sabe que o Espírito Santo Está agindo nos corações Que buscam a palavra de Deus incessantemente O diabo sabe O diabo sabe que se as pessoas lerem a Bíblia As pessoas alcançam a salvação Quer o um testemunho? Cid Moreira você sabia que o Cid Moreira, ele começou a narrar os Salmos, e para ele narrar os Salmos, ele não chegava lá e pegava a Bíblia. Salmo 119 Não, ele não chegava entrando direto, não. Não, ele via antes, ele via as partes que ele podia melhorar a entonação. Você sabia disso? E sabe o que aconteceu com o Cid Moreira? Hoje ele é o pastor Cid Moreira. Se converteru, não é à toa que o bichinho sumiu, você viu? Mas, cadê o moreno? Ele abriu mão um de muita coisa porque ele conheceu a verdade verdadeira. Ele parou de compactuar muita coisa. São as perdas pelo reino de Deus. E aí? A grande afirmação de hoje é, sabemos que somente somos íntimos de Jesus se o conhecemos. E o conhecemos se ouvirmos, que é lermos. E se guardarmos a sua palavra, pois ele é a sua palavra Então assim somos plenamente abençoados em tudo o que pedimos Pois assim o Espírito Santo é que a e opera em nós a vontade de Pai Então é necessário conhecer Jesus Você conhece Jesus para ter um papo comigo? Não Não é assim que conhece Jesus Você só conhece Jesus se você ler a Bíblia E ler não com seus próprios interesses para a tua carnalidade Você vai ler para conhecer Jesus então é assim que você aprende de Jesus Você o conhece E olha só E aí diz que se nós conhecemos a Jesus Ele vem e faz morada Se nós praticamos Ele nos abençoa E aí somos abençoados Verdadeiramente E mais do que abençoado de verdade É pleno O que é pleno? Pleno é aquela pessoa que vai e firma Irmão, eu já vi gente desviar, como até mesmo eu vi aquele dia, a Amanda estava comentando comigo, daquele garoto, com um grande problema de homossexualidade. Após a cultura cristã, nós sabemos que Deus fez macho e fêmea, e que a, a homossexualidade é a nossa carne, gritando pelos nossos desejos carnais. E aí, aquele garoto sentiu o poder de Deus nos gideões missionários, sentiu a presença de Deus ali, sentiu realmente a mão de Deus tocando o coração dele chorou, teve um arrependimento momentâneo e houve transformação? Não, ele continuou o sexual. Ah, então o poder de Deus não é eficaz? Sim, o poder de Deus é eficaz. O problema é que esse garoto não conhece Jesus. Sabe por que as pessoas desviam? Porque as pessoas não conhecem Jesus. Eu não conheço uma pessoa. Não conheço uma pessoa sequer que realmente conheceu Jesus e se desviou. Eu não conheço. É interessante que os jovens ao qual tive experiência, aqueles que quiseram aprender a palavra, ficaram. Permaneceram. Aqueles que se dedicaram realmente à palavra e aprenderam com gosto e começaram a ver, puxa vida, eu quero aprender isso. Esses jovens ficaram. Porque sem Jesus na nossa vida não tem como. Foi o que eu falei: você pode fazer quantas campanhas você quiser, você pode fazer quantas, receber quantas orações você quiser receber, o Espírito mal vai embora. Mas enquanto você não conhecer Jesus, você não viverá plenamente o Reino de Deus. Enquanto você não ler essa palavra, não meditar de dia e de noite, sabe o que o salmista fala? Medite de dia e de noite. E esse precisa de somente, meditar? A pergunta poderosa que Deus me dá é merecemos ser poderosamente abençoados sem buscar pelo pleno conhecimento de Jesus? Você merece ser abençoado? Você merece mesmo sentir a presença de Deus se você nem o conhece? Você merece receber bênçãos dos céus se você nem conhece Jesus, se você não se dedica, se você não está nem aí para falar? Ah, pastor, mas eu não gosto de ler. Irmão, posso dizer uma coisa para você? Sinto muito. Mas você precisa ler. É um esforço. Você nunca se esforçou por nada? Já fez algum esforço por amor, irmão? Eu posso dizer uma coisa para você? Jesus, quando estava lá no Getsemane, suava gotas de sangue. Em depressão, sabe por quê? Porque Jesus também não gostaria de morrer, irmão, como homem. Jesus sabia que seria muita um dor, seria o um sofrimento. Jesus viu o futuro dele, como Deus, ele sabia o que ele, o que ele estava reservado. E ele começou a usar botas de sangue no Gersépane. Você acha que Jesus gostou de morrer, irmão, como homem? Como Deus, ele jubilou, mas como homem, ele sofreu é para que isso acontecesse. A pergunta que eu faço hoje. Você vem dizer para mim que Ah, pastor não gosta de ler, ele é vermelha na cara. Jesus caiu um madeiro por você e você não quer simplesmente aprender a ler? Dedicar a leitura? Você não tem noção do quanto, você não tem noção do quanto a sua vida pode ser impactada se você começar a ler e buscar a Deus todos os dias. Aí. Você vai... Você, você acredita que é um vencedor porque vem aos unidos, vem ao estudo bíblico? Você acredita que é um vencedor porque recebe ação e porque você ora? Eu quero dizer, mas você vai ver o que é ser um vencedor a partir do momento que você conhecer esse Jesus que pode todas as coisas? Aleluia! você vai ver o que é ser realmente um vencedor quando você passar a praticar o reino de Deus você vai entender o que é ser um vencedor quando você chegar aqui nem um quando eu oro aqui Senhor, cumpre nessas crianças o que está escrito, que quando eles aprenderem a sua palavra enquanto é pequeno ainda que cresça, não se desviarão desse caminho, aleluia sabe o que é você orar com certeza orar com determinação orar com coração mas por que eu moro com tanta certeza assim? Porque eu conheço o Deus Que eu sirvo, aleluia Eu conheço esse Deus e eu quero dizer uma coisa para você Conheça esse Deus hoje Muitos medos Muitos temores vão embora Não vão todos, porque você é homem Você é humano, você é falho Não vão todos embora Mas saiba de uma coisa Saiba que realmente Muita coisa vai melhorar na sua vida Muita coisa vai se solucionar Ai pastor, mas eu tenho muita dúvida Venha aqui que eu tiro dúvida Procure um pastor que saiba, irmão Que saiba, irmão Se o pastor não sabe responder alguma coisa Dá um tempinho para ele Se ele souber responder, manda um e-mail prdanielmarinho.com Tá lá, acessa a Cultura Cristã e no Facebook E manda sua dúvida Você às vezes, pastor, eu vou mandar um e-mail para senhor. Porque às vezes perguntar está difícil. Vou mandar uma mensagem no WhatsApp que nem o Axel muitas vezes manda para mim. Tem vezes até que eu esqueço de responder, né, Axel? Desculpa. É tanta mensagem. Mas irmão, essa é da questão. Olha só, olha, é interessante. Eu não vou explanar agora aqui. Mas no livro de Oséias, no livro de Oséias, né? Diz que o povo. Perece por falta de conhecimento. E sabe por que, que isso acontece? Jesus ainda fala, Jesus, Deus, né? Deus fala para o pro profeta, fala: olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu vou cobrar no sacerdote, porque o sacerdote que devia estar ensinando não está ensinando. Mas o povo perece por falta de conhecimento. Só que era um tempo, irmão, que não tinha Espírito Santo, não. Você tinha que comer da boca do sacerdote e acabou. Esses caras, quando prestar conta, a conta tá grande, viu? Vai ser pior do que jantar numa cobertura lá em Dubai. Como eu venho, mas a conta tem que pagar. Né? E aí? E aí que o grande x da questão é: que você não tem desculpa de dar. O Espírito Santo está com você. Você já tem alcançado vitórias? Leia a Bíblia que você vai ver o que é a vitória de verdade. Leia a palavra de Deus, porque daí você vai receber o Espírito Santo. Você vai receber poder de Deus. A gente tem estudado aqui no estudo bíblico que poder, mais do que aqueles sinais miraculosos, é a autoridade que você tem para falar de Jesus. É aquilo que nada tira a sua certeza. Eu faço sempre, irmãos, alguns questionamentos engraçados para algumas pessoas, perguntas difíceis de serem respondidas merecemos ser poderosamente abençoados sem buscar o pleno conhecimento de Jesus? você merece ser abençoado na sua família, no seu casamento no seu trabalho, se você não se esforça para buscar a Deus? ah, eu mereço, pastor já sofri tanto ah, eu já sofri tanto que eu mereço, agora chega, vai eu não quero mais sofrer eu quero, eu quero ser abençoado agora, vai só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, é irmão. Vitória maior é a conquista do céu. Mas a gente fica desse jeito entregue. A gente fica desse jeito realmente sem conhecer Jesus. Ah, eu conheci esse pouquinho, agora tá bom. Olha o que diz em Osés, Conheçam e prossigam. E conheci. Leu, lê, lê de novo, e lê outra vez, e lê mais uma vez para ver se você leu. Você tá certo. Não se canse de ler Pastor, o que você acha dos livros dos pastores Das pessoas Eu acho que é proveitoso E como é que eu lido com isso, pastor? Se tiver alguma mentira lá tem, tem um monte de livro mentiroso aí, né, pastor? Tem, tem um monte de livro mentiroso O que ele está falando Está dentro dessa palavra Em gênero, número e grau Não é só um versículo eu estou falando de um contexto inteiro. Está dentro do contexto bíblico e da salvação e do reino de Deus. Vai pensar, pastor. O que, é que são tantos esses livros? São manuais, são o quê? São testemunhos, irmãos. Testemunhos de pessoas que passaram e tiveram uma visão de Deus dentro das suas vidas e eles escrevem o um livro e deixam. E aí você vai lá e aprende com a experiência. Às vezes tenta praticar porque você talvez esteja passando a mesma situação. Então, todo livro é válido, vale, meu irmão. Mas, faz um favor para mim. Toda vez que você lê um livro, o livro dos livros tem que estar do lado. Se você vai ler dois capítulos de um livro, e um o capítulo de livro é grande, geralmente é 20 páginas, 18 páginas, tá? Eu quero dizer uma coisa para você. Um capítulo da Bíblia é só oito versículos, meu irmão. Se você vai ler dois capítulos de um livro, Leia pelo menos três capítulos da Bíblia. Busque ao Senhor o tempo que está se encerrando e o que temos feito em nossas vidas Que desculpas teremos para dar ao Senhor Jesus quando Ele voltar e formos questionados por que não buscamos o conhecimento de Sua Palavra e do Seu Reino? Busque sem demora. Leia. Seja realmente uma pessoa segundo o que o Reino de Deus quer. Você vai ver que portas muito grandes se vão servir para sua vida é complicado meu né, irmão eu estou numa situação bem complicada de mim, porque depois que você lê você vê o que está escrito dentro do contexto é aquilo ali quando alguém chega para você não mas não é aí você fica meio chato você não vai querer concordar com qualquer coisa mas não entre uma discussão não. eu já entrei meu né, irmão não vale a pena perdi muito tempo um dos meus maiores exemplos, uma época, foi debater. Debater e bater, né? Existem pessoas que não querem. Triste para eles. Existem pessoas que vão passar por aqui, nossa, tem tudo para dar certo, não vai porque não quer. Não quer, irmão. Ó, eis que estou à porta e bato. Se abrir, eu vou fazer morada. Ele está à porta e bate. Fica de pé, irmão Jesus eu quero fazer essa oração com você oração pela palavra oração para que você encontre forças forças para ler forças para buscar forças para realmente encontrar o Senhor põe um propósito na sua vida Coloque um propósito para você ler, nem que seja um livro por mês. O pastor está falando de um livro da Bíblia ou um livro um livro? Um livro. Coloque um propósito para ler, nem que seja um capítulo. Dentro disso, essa semana eu vou, eu vou fazer um propósito para vocês. Eu vou me dedicar essa semana para atualizar a leitura do Novo Testamento. E se você ainda não fez a leitura completa do Novo Testamento, dentro daquele... Aquele, aquela prática que a gente tem não tem problema você vai poder fazer vai poder ler e eu vou disponibilizar também para gente para as pessoas depois baixarem né quem, quem ouvir o áudio deixar um link no Google para as pessoas baixarem e começar lendo a Bíblia pelo Novo Testamento pastor por que, que você incentiva as pessoas a lerem pelo Novo Testamento o Novo Testamento é prático irmãos, né? prático prático então Vamos ser uma igreja assim. Vamos ser como aquela igreja da cidade de Bereia. Que as pessoas, tudo que as pessoas chegavam e falavam, ó, oh, é. Os vereanos chegavam e falavam assim: Peraí, deixa eu ler, Deixa eu meditar. Deixa eu ver se isso tem sentido. E diz que os bereanos eram pessoas muito dedicadas ao conhecimento e ávidas pela palavra de Deus. E se tornaram cristãos muito coerentes porque eles viram coerência na palavra de Deus que a palavra de Deus seja coerente na sua vida, em nome de Jesus vamos lá, Senhor, eu te agradeço por essa palavra, eu agradeço por cada vida que me ouviu esse, essa mensagem eu peço a ti, desperta nesses corações o desejo por ler isso faz parte da nossa cultura isso faz parte do teu reino, então não permita que Satanás ouve esse desejo não permita que Satanás venha destruir essa vontade de aprender, Pai. Em nome de Jesus, eu peço a Ti. Abençoa, Pai, a cada um que aqui está. Abençoa cada um que está ouvindo, Senhor Jesus, essa pregação. Pai, em nome de Jesus, eu peço que a Sua palavra esteja sobre eles, no coração deles e abençoa-os, por amor do de Teu Santo nome. Pai, em nome de Jesus... Que essa palavra se cumpra e tem muitos frutos. E Pai, que eu possa realmente receber questionamentos, que eu possa realmente as pessoas desse ministério vir procurar, Senhor, para que eu possa ensinar, porque essa, esse é o meu papel, Senhor. É ensinar a tua palavra. E, Senhor, nós nos dedicamos a isso. Que essa igreja seja uma igreja dessa forma todos os dias, ó Pai, enquanto vivermos, e que os filhos dos filhos dessa igreja também sejam assim, em nome de Jesus, nós te glorificamos, te bendizemos e te exaltamos, ó Pai, no nome santo de Jesus, amém e amém, aplauda o Senhor em nome de Jesus.